0: Yes, sehr schön mal wieder hier zu sein. Harburg ist gar nicht so weit weg, ja, also zum entfernten Harburg kann man gar nicht sagen. Harburg ist gar nicht weit, einfach nur über die Elbe rüber und schön ist mal da. Kommt gerne mal vorbei, uns besuchen, es ist richtig schön da geworden. Ich möchte mich gerne nochmal einfach auch bedanken. Es war ja so vor, also vor einigen Jahren, dass 2013 war das, glaube ich, dass die Gemeinde da in Harburg ziemlich am Ende war. Und ähm, wir als Elim Mundsburg, damals war ich noch hier, wurden gefragt, können wir da nicht helfen? Und wir haben gesagt, ah, das wird eng, wir haben eigentlich eine Gründung in der Sternschanze so äh, vor und das, das, das passt alles nicht so zusammen. Aber Gott hat uns nicht losgelassen und so haben wir gesagt, ja, wir starten auch in Harburg was, wir helfen mit. Und so sind eine Menge Mitarbeiter immer nach Harburg gekommen, haben da gepredigt, Lobpreis gemacht, Technik gemacht, alles mögliche, Kinderkirche und so weiter. Und ähm, viel gegeben, auch Geld ist geflossen nach Harburg und dann bin ich auch nach Harburg geflossen. <lacht> und jetzt ist es so, wir können echt dankbar sein. Damals waren noch so 20 Leute da und jetzt haben wir so in Normalzeiten um die 160 Gottesdienstbesucher. Und ich bin einfach dankbar, was ihr gegeben habt, an finanziellen Möglichkeiten, an Investment und was Gott da geschenkt hat. ist echt toll. Aber ich freue mich auch mal wieder hier zu sein und hier zu predigen. Matthias hat mich gebeten. Wir sind in der Predigtserie, wie Gott die Elim haben will. Und heute geht es um das Thema Exzellenz. Exzellenz. Oh, was ist das denn? Ja. So also in der Wirtschaft scheint Exzellenz, wenn man Exzellenz, exzellente Produkte produziert, das scheint gut zu funktionieren. Ich bin ja, muss ich mal gestehen, so ein kleiner Apple-Fan. Ähm, noch jemand so? Hier? Oh, ein paar schon, ein paar schon, ja. Nein. Ähm, und ich finde es einfach so faszinierend, diese Produkte sind einfach gut aus, sie, sind, sie funktionieren super, sind gut zu bedienen, es ähm, ist irgendwie exzellent, was sie hergestellt haben. Und das Krasse ist, finde ich, dass selbst die Verpackung von den Produkten besonders exzellent ist. Ja, kennt ihr das, wenn ihr so ein Produkt mal ausgepackt habt? Ihr merkt gleich, boah, das ist irgendwie, irgendwie besonders. Da sind extra Designer dafür angestellt und, und, und Ingenieure, die diese Verpackung konstruieren. Ey, wenn man YouTube aufmacht, da kann man nachgucken, wie viele Leute das filmen, wie sie ihr iPhone auspacken und das ins Internet stellen. Und das heißt dann sogar, gibt's dann noch einen Namen dafür, das heißt Unboxing. Ja, total modern, das zu machen. Einfach zeigt, boah, wie, wie edel, wie exzellent exzellent dieses Produkt ist. Ja, wir, wir Menschen scheinen irgendwie sowas so eine Exzellenz zu lieben. Und nicht nur Produkte. Auch wenn man so guckt, was, was so an Musicals und, und Theater, wenn so ein gutes Programm stattfindet, was wirklich exzellent ist, dass man auch bereit, viel Geld dafür auszugeben. Ich habe gelesen, Elton John war letztes Jahr in Hamburg, hat sogar drei Konzerte geben müssen. Und wie teuer waren die teuersten Karten? Was denkt ihr mal so? 200, 300? Nein, 482 Euro hat die teuerste Karte gekostet. Ja? Und das war kein Logenplatz, wo man irgendwie noch Getränke gereicht bekommen hat und so. Einfach ein normaler Platz. Ja? Wir Menschen scheinen Exzellenz zu lieben und geben dafür auch gerne etwas mehr Geld aus. Wie ist das jetzt mit uns? Möchte ich Exzellenz sein? In meinem Leben? Möchte ich exzellente Sachen machen? Möchte ich das alles, was ich irgendwie umsetze, soll das exzellent sein? Ich denke, ja, natürlich. Also ich möchte ja nicht irgendwie mittelmäßig unterwegs sein. Wer will denn schon mittelmäßig sein? Aber wenn ich so merke, was so alles manchmal auf meinem Schreibtisch liegt, dann denke ich aber, wie, wie soll ich das dann schaffen? Wie soll ich denn immer exzellente, exzellente Taten vollbringen? Das ist doch irgendwie, wie soll ich immer eine hohe Qualität anstreben? Wie soll ich das eigentlich machen? Und vielleicht kennst du es auch so, dein, dein Chef erwartet, du sollst immer exzellent sein und zwar immer in kurzer Zeit exzellente Sachen liefern. Ja, dann sind die, die Kinder zu Hause, die wollen natürlich das Beste von dir. Und jetzt kommt auch noch die Gemeinde und spricht über Exzellenz. Oh nein! Wie sollen wir das denn alles umsetzen? Wie soll das denn funktionieren? Ich möchte heute das Wort Exzellenz einmal aufschlüsseln. Was bedeutet das überhaupt? Was steckt eigentlich dahinter? Macht uns das Druck oder motiviert uns das? Ich habe gemerkt, das Wort wird oft falsch verstanden. Wie können wir es am besten aufschlüsseln, wenn wir in die Bibel schauen? Was sagt die Bibel zum Thema Exzellenz? Okay, wenn du deine dein Bibel aufschlägst und suchst so, äh, wo ist das Wort Exzellenz? Okay, wir werden es nicht finden. Warum nicht? Weil das Wort einfach zu neu ist. ja. Aber es gibt natürlich viele Verse, die darüber sprechen, die diese Einstellung, diese Art dahinter genau definieren. Lass uns zum Beispiel mal reingucken in Kolosser 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Uh. Denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Eine andere Übersetzung sagt, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für den Menschen. Paulus hebt dir das Level noch mal ein bisschen höher. Alles, was du machst, tust du nicht für Menschen, sondern eigentlich sogar für den Herrn. Ich habe geguckt, was ist denn dieses Wort alles eigentlich? Ja, Was steht da im Griechischen? Und ich muss euch sagen, im Griechischen steht da genau das gleiche Wort. Alles. Alles, was wir tun, man kann es auch übersetzen in jede Art, also jede Art, alles, was wir irgendwie tun, die Arbeit in der Kirche, die Arbeit zu Hause, die Arbeit in der Firma, alles sollen wir mit Hingabe tun, denn wir tun es für den Herrn. Wow, ein hoher Anspruch. Schauen wir weiter in die Bibel. In 1. Chronik 25, Vers 1-7 bis ist eine interessante Geschichte, da wird ein Lobpreisteam aufgebaut. Und das finde ich ja natürlich total spannend für mich. Ich bin auch Worshipper, ich liebe Lobpreis, ja. Und äh, deshalb finde ich die Story auch so interessant. Da wurden drei Väter mit ihren Söhnen und ein paar Leute dazugenommen. Es waren insgesamt 288 äh, junge Männer, die in diesem Lobpreisteam dienten. Das ist mal eine Ansage, ja. Ein Lobpreisteam mit 288 Männern, das möchte ich mal erleben, ey. Und die wurden dafür freigestellt. Die mussten nicht in den Dienst, die mussten nicht an die vorderste Front im Krieg kämpfen, die wurden freigestellt, um Musik zu machen. Man könnte ja auch sagen, so, naja, 288 wahrscheinlich junge Männer, die, die sind uns doch, die fehlen uns doch eigentlich. Können die nicht einfach mitarbeiten, an der vordersten Front sein? Und wenn wir mal einen Auftritt haben, dann rufen wir sie dir mal ein. Kommt mal eine Woche früher, nach Hause, übt mal ein bisschen und gut ist. Nein, sie wurden freigestellt dafür, in der Musik zu musizieren und zu üben. Und das Krasse ist, wer hat diese Menschen ausgewählt? Das war nicht irgendwer, irgendein Priester irgendwo, sondern David selber, der König, hat geguckt, wer sind hier die besten Musiker? Es ging um Exzellenz. Sie wollten die besten Musiker haben und die wollten sie freisetzen. Was passierte dann? Sie waren nicht nur gut, sondern in der Bibel steht... Sie prophezeiten regelrecht auf ihren Instrumenten. Boah, das würde ich gerne erleben. Ja. Sie waren alle Meister steht, alle waren exzellent. Weniger hat damals nicht ausgereicht. Finden wir weitere Beispiele von so einer Exzellenz in der Bibel? Klar, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, was sagt er? Was sagt er? Es war sehr gut. Es war nicht gut. Es war nicht, oh, ist ganz okay geworden. Es war sehr gut, es war exzellent. Wer waren die ersten Menschen in der Bibel, bei denen explizit, Adam richtig, ja, aber ich wollte noch ein bisschen, <lacht> wer waren die ersten Menschen in der Bibel, wo explizit steht, sie sind erfüllt mit dem Geist Gottes. Jetzt wird schwieriger, ne? Wer waren die ersten? War das ein Prophet, ein König? Ne, es war ein Künstler. Ja. Besalel und Oholiab, habt ihr das schon mal gehört? Die haben die Stiftshütte konstruiert. Ja, da steht, sie haben diesen Auftrag bekommen und sie wurden mit dem Geist Gottes erfüllt. Dafür, ja, Gott wollte was Exzellentes haben. Die Stiftshütte, das sollte besonders sein. Das waren die besten Kunsthandwerker im ganzen Volk Israel, die dafür genommen worden sind. Und dann wurden sie noch mit dem Geist Gottes dafür erfüllt. Das muss echt cool ausgesehen haben, das Zelt. Und schließlich das Beste von allem, als Gott die Welt rettete. Wen hat er gegeben? das Allerbeste, was er irgendwie hätte geben können. Das perfekte Lamm, seinen einzigen Sohn, hat er gegeben für uns. Er hat Jesus ans Kreuz nageln lassen für uns. Wir können festhalten, wir können merken, ja, Exzellenz ist nicht irgendwo in der Bibel so ein bisschen mal hier und da verankert, sondern Gottes Wesen, ein Stück weit von Gottes Identität ist Exzellenz. Gott gibt das Beste für uns. Gott gibt das Beste für uns. Vielleicht motiviert uns das auch, ein bisschen exzellent zu sein. Na, was genau ist denn eigentlich dann Exzellenz? Wir haben einen Kolosser gelesen, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Ja, es hat auf jeden Fall mit Hingabe zu tun. Ja? Also ähm, wir geben es voll hin. Wir sind wirklich hingegeben für etwas. Es gibt einige Definitionen zu finden. Ähm, eine finde ich ziemlich cool von Johannes Hartel aber sie ist so ein bisschen schwer begreifbar, aber sie klingt einfach so schön. Ich lese es euch mal vor. Exzellenz ist der Ort, wo Liebe auf Materie trifft. Alle sagen mal, oh, ist das nicht schön, wo Liebe auf Materie trifft. Ja? Mit Liebe konstruieren wir etwas, wir schaffen etwas. Das Schöne an dieser Definition zeigt, es hat gar nicht mit Leistungen zu tun. Ja, was ist der Motivator, dass Materie hier bearbeitet wird? Liebe. Kein Druck, keine Leistung, sondern eine Motivation von uns selbst heraus, Liebe. Eine ganz einfach begreifbare Definition ist, Exzellenz bedeutet, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Das gilt für einen persönlich, das Beste mit deinen Ressourcen und deinen Möglichkeiten zu geben. Und das gilt natürlich auch so für die Kirche. Das Beste, was wir als Kirche geben, dass jeder in seinen Stärken spielt. Machen wir mal, mal Beispiele. Also für mich persönlich, ja, für einen persönlich, wenn zum Beispiel Tobias hier eine Liederliste schickt für nächsten Sonntag, bitte äh, übe äh, diese Lieder, wollen wir spielen am Sonntag, was wäre exzellent? wenn ja, man setzt sich zu Hause hin als Musiker, nimmt seine Gitarre oder Klavier und, und übt eben dieses Lied, das wäre exzellent. Was ist aber jetzt, wenn du gar nicht die Zeit hast zu üben, weil du hast zwei Kinder zu Hause, dein Mann ist vielleicht gerade auf Dienstreise unterwegs, alles ist irgendwie stressig und hier und da und du kommst gar nicht dazu. Bist du dann trotzdem exzellent, wenn du am Sonntag auf der Bühne stehst und nicht geübt hast? Ja, bist du. Weil du hast das gegeben, was in deinen Möglichkeiten ist. Das ist wichtig an diesem Wort Exzellenz, dass wir das begreifen. Ja, das zu geben, was in deinen Möglichkeiten ist. Das Beste zu geben, was in deinen Möglichkeiten ist. Lass uns mal in die Gemeinde schauen. Was heißt das für die Gemeinde, das Beste zu geben? Wenn wir eine Gemeinde haben mit 30, 40 Leuten und die starten einen YouTube-Stream, wird man sich da einloggen. Was würde man erwarten? Eine Riesenband, super Sound, 18 Kameras, tolle Lichtshow. Nee, man würde denken, so eine Kamera, vielleicht ein Prediger, der was ganz gut rüberbringt, so einer mit der Gitarre, wäre super, das wäre exzellent. Aber wenn jetzt die Elim Mundsburg so einen Stream hätte, wo eine Kamera, so ein bisschen rauschiges Bild, einer murmelt da ein bisschen in sein Bart rein da vorne so, würde man sagen, das wäre exzellent? Nein, da soll jeder in seinen Stärken spielen. Und wir haben hier in der Elim überall gute Leute in verschiedenen Bereichen. Exzellenz ist, wenn jeder in seinen Stärken spielen kann in der Kirche. Das ist Exzellenz. Man kann den Begriff auch gut definieren, wenn man das Gegenteil beschreibt. Was ist das Gegenteil von Exzellenz? Lieblosigkeit, einfach etwas so hinzupfeffern, einfach mal so machen, so. das ist lieblos, das finde ich ist das Gegenteil von Exzellenz. Wir können also festhalten, Exzellenz hat mit Hingabe zu tun, mit einem hingegebenen Herzen. Das bedeutet so das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen und es ist eine Grundeinstellung, es ist ein Wert, eine Kultur, die wir leben können. Und so geht das Thema heute jeden von uns etwas an. Es ist eine Frage, wie wir unser Leben gestalten, wie wir die Dinge, die wir machen, die wir sagen, die wir tun, die wir bauen, alles, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie wir es machen. Wollen wir es exzellent machen oder nicht? Ich habe vier Aussagen über Exzellenz, wo ich gemerkt habe, das ist immer das, was mir schnell entgegenkommt, wenn ich so über Exzellenz spreche. Und die erste Aussage das ist immer so ein, so ein Argument gegen Exzellenz. ja? Und zwar kommt das ganz oft vor. Das Erste ist, wir wollen doch keinen Perfektionismus. Ja, wir wollen doch keine aalglatten Gottesdienste. Wir wollen doch, dass nicht unbedingt alles perfekt ist. Es soll noch menschlich bleiben. Und wir wollen doch auch nicht den, nur den perfekten Leuten den Raum geben, sondern es dürfen auch mal andere sich entfalten können. Das Problem ist hier, dass etwas miteinander vermischt wird. Und zwar Exzellenz und Perfektion. Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Exzellenz ist immer intrinsisch motiviert. Es kommt aus uns heraus. Das ist ein Wunsch, den wir haben, wie wir Dinge machen wollen. Das ist in uns drin. Wir wollen, wir wollen das Beste geben. Es, es ist einfach das, was wir tun wollen. Unsere Gewohnheit, unser Wert. Und Perfektionismus kommt ganz oft von außen aufgedrückt. Da kommt jemand und drückt dir etwas auf. So soll es sein. Exzellenz sagt, ich bin on fire für Jesus, ich bin begeistert von ihm, was er für mich getan hat. Und ich will ihm einfach alles zurückgeben, ich will ihm das Beste geben. Perfektionismus ist, jemand sagt dir, das war nicht gut genug, das muss besser werden. Du musst mehr üben, du musst hier, du musst da. Das ist Perfektionismus. Exzellenz hat nichts mit Druck zu tun. Da ist nicht jemand, der irgendwie drückt. Und ich möchte dich fragen, spürst du irgendwo einen Druck? Spürst du irgendwo, dass du irgendwie das besser machen musst, dann ist es Perfektionismus und nicht Exzellenz. Und ich möchte dich ermutigen, es loszulassen. Überlege, frage dich, was macht denn Druck in deinem Leben? Wo kommt dieser Druck her? Was drückt dich? Bist du selber irgendwelche Erwartungen, die du an dich hast oder die andere über dich ausgesprochen haben? Erwartungen, die irgendwie von außen kommen? Lass sie los. Perfektionismus, Matthias sagt das immer wieder, Perfektionismus ist Sünde. Und Exzellenz, das ist was ganz anderes. Es kommt aus unserem Herzen heraus. Eine zweite Sache, die ich oft höre, ist, Exzellenz ist nicht so wichtig. Hauptsache, es kommt vom Herzen. Ja, und das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich habe ja früher hier in der Gemeinde das Lobpreisteam geleitet. Und da gab es einige Leute, die wirklich von Herzen gesungen haben. Und die wollten mit auf der Bühne singen. Das Problem ist, sie konnten aber nicht singen. Und wir hatten dann so eine Worship Academy gemacht, das heißt, wir haben sie ein paar Wochen begleitet, haben sie ausgebildet, haben Instrumente gezeigt, mit ihnen gesungen und am Ende gab es dann eine Bewertung. So, wie, wie gut kannst du das denn eigentlich? So, und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, also nicht nur einer hat irgendwie seine Meinung ausgesprochen, sondern wirklich so als Team zusammen überlegt und dann hat man das dann one to one dem erzählt. Und oft stimmte das ja auch zusammen und die Person war einverstanden, aber es gab Personen, die sagten, hey, ich singe so von Herzen, ich kann singen. Nee, kannst du leider nicht. Also, es geht nicht immer nur ums Herz dahinter. Ja, also bei mir ist es so, ich bin, bin ja schon ein bisschen musikalisch und wenn jemand schief singt, wisst ihr, was passiert bei mir? Das, das ist hier so wie Zahnschmerzen. Das zieht hier ganz doll, ganz kräftig. Das ist richtig so, es ah, tut richtig weh. Es tut wirklich weh. Und wenn wir Leute auf die Bühne lassen, die nicht singen können, was passiert? Wir sind hinterher eine Gemeinde, wo das keiner mehr hört. Und das wollen wir nicht. Ich glaube, wir wollen kunstvoll sein. Wir wollen Künstler haben auf der Bühne. Im Saal ist es was anderes. Ja? Fühle dich jetzt nicht angesprochen und denk, du darfst nicht mehr singen. Ey, das ist total schön. Wenn selbst schiefe Stimmen zusammen singen im Chor, gleicht sich das gegenseitig aus. Das ist total faszinierend. Aber auf der Bühne, da geht es nicht nur ums Herz. Es geht um Exzellenz. Das Beste zu geben, was wir als Gemeinde haben. Das heißt, die Musiker auszuwählen, die gut sind. Und so gilt das zu übertragen auf alles Mögliche. Eine dritte Sache, die ich höre, ist, hey, wir wollen doch keine Werkgerechtigkeit. Wo ist denn da die Gnade? Und da frage ich, was hat Exzellenz so mit, mit äh, Gerechtigkeit zu tun? Eigentlich gar nichts. Das zeigt eigentlich eher, dass man ein falsches Verständnis davon hat, wie unser Glaube eigentlich funktioniert. Hey, du kannst... Das Beste geben, was du kannst. Du kannst super toll, toll mitdienen. Du kannst alles geben für die Gemeinde. Du kannst mehr, zehn, nach gar nicht, viel, viel mehr gebe ich. Du kannst alles machen. Es wird dich nicht in den Himmel bringen. Das Einzige, was dich in den Himmel bringt, ist zu glauben an Jesus Christus, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Das ist das Einzige, was dich in den Himmel bringt. Immer wieder ist es wichtig, sich darauf zu fokussieren. Egal, was du tust, wie du es tust, spielt gar keine Rolle. Hauptsache, du glaubst an Jesus. Und das ist so das Wichtige, diese Exzellenz, die soll nichts beweisen. Die soll nicht zeigen, oh Gott, wie, wie ich mich jetzt in den Himmel befördere durch meinen guten Dienst. Das funktioniert nicht. Nein, es zeigt einfach eine Dankbarkeit aus der Liebe heraus, die Jesus uns gibt. Und das Vierte ist, wir wollen doch Gott nicht im Wege stehen mit unseren Plä Plänen. So besonders in den pfingstlichen Veranstaltungen höre ich das öfter so in den pfingstlichen Kreisen. Ja, Exzellenz und so, so gut vorbereiten. Ich habe erlebt, wie in einem ganz komischen Gottesdienst und da war nur einer mit einer verstimmten Gitarre. Gott hat gewirkt, es war so toll. Ja, Gott kann wirken, auch durch, durch so eine Gitarre. Gott kann wirken aus den komischsten Situationen heraus. Aber sollten wir deshalb lieblos Dinge vorbereiten? Sollten wir deshalb nicht alles geben, was wir können? Ich glaube, Gott kann aus... Dreck, Gold machen. Aber lasst uns doch das Beste geben, was wir geben können. Und ich glaube sogar, zum Beispiel auch wieder in der Musik, Ja, das ist einfach ein super Beispiel, wenn man ein Lied richtig gut kann, wenn man es auswendig kann, wenn man es wirklich verinnerlicht hat, hat man viel mehr Möglichkeiten, spontan das Lied zu erweitern. Mal so auf den Herrn zu hören und zu sagen, jetzt mache ich das Lied mal anders. Jetzt, jetzt mache ich mal hier das nochmal da rein. Jetzt mache ich mal einen freien Teil da rein. Aber wenn man das Lied noch gar nicht richtig kann und so ein bisschen ungeübt ist, dann kann man das gar nicht. Genauso ist es mit vielen anderen Diensten. Exzellenz hilft uns viel freier zu sein und viel mehr auf Gott zu hören. Aber wie, wie können wir denn nun Exzellenz werden? Wie kann ich das denn steigern? Ja? Ich habe ähm, am Anfang gesagt, es ist intrinsisch motiviert. Das heißt, wenn ich jetzt von hier vorne sagen würde, mehr Exzellenz, mehr Exzellenz, so. Ey, das wird überhaupt nichts bringen, es wird vielleicht Druck machen und es würde eher im Perfektionismus landen. Aber es hat nichts mit Exzellenz zu tun. Wie können wir Exzellent werden? Wie können wir unsere Exzellenz steigern? Ich glaube, es gibt nur eine einzige richtige Möglichkeit, die dauerhaft anhaltend ist. Und zwar, wenn wir auf den Schauen, der in allem Exzellent ist. Und das ist Jesus Christus. Wenn wir wegschauen von irgendwelchen menschlichen Vorbildern, wenn wir wegschauen von irgendwelchen Idealen, sondern einfach auf Jesus schauen und uns von ihm neu begeistern lassen, immer wieder neu. Dadurch können wir Exzellenter werden, durch nichts anderes. Mich hat eine Bibelstelle so besonders beeindruckt, es geht in, in, in Mose, er ist in einer schwierigen Situation, er ist auf dem Berg Sinai, hat mit Gott ein super Date, die unterhalten sich und er kriegt alles mit und ist fasziniert und begeistert von Gott. Das Problem ist aber, das Volk Israel ist da unten am Berg und Mose ist nicht da, ihr, ihr Leiter und, und Gott ist irgendwie auch so weit weg und dann kommen sie auf die Idee, wir basteln uns einen eigenen Gott. Und dann fragen sie Aaron und Aaron so, nee, lass mal, nicht gut. Aber sie überzeugen irgendwann Aaron und dann machen sie so ein goldenes Kalb. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, ja. Und dann muss man euch mal vorstellen, wie ging es Mose, als er vom Berg runterkam und unten sieht, wie das Volk Israel mit Aaron, Aaron war sein älterer Bruder. Aaron war der, mit dem er beim Pharao vorgesprochen hat. Mit Aaron ist er durch dick und dünn gegangen. Dünn, dünn gegangen. Und dieser Aaron lässt sich da überzeugen vom Volk, einen Gott, extra Gott zu basteln. ist das Schlimmste, was, was das Volk Israel hätte tun können. Genau das haben sie getan. Wie muss es Mose gegangen sein? Und dann sagt doch Gott zu Mose, hey, ich kann nicht mehr mit dem Volk sein, ich würde es vernichten. Aber ich möchte, dass du das Volk weiter leitest. Na super. Leite mal eine Gemeinde zum Beispiel, ja, wo Gott sagt, ich bin nicht mehr in der Gemeinde, aber leite sie mal weiter. Ich sage, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das geht nicht. Und, und, und so, so stellte sich der Mose irgendwie: äh, Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Wie soll das jetzt weitergehen? Und dann sagt Mose einen Satz zu Gott in dieser Situation. Und wenn ihr eine Sache mitnimmt, das ist dieser eine Satz: Er sagt zu Gott, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist alles, was Mose wollte, weil er wusste, das wird alles verändern. Das wird alles verändern, wenn ich ein Stück mehr von Gott begreife, ein Stück mehr von seiner Herrlichkeit sehe in meinem Leben oder einfach wie groß Gott ist. Was ist Herrlichkeit? So ein Wort, was wir oft hören, aber gar nicht richtig verstehen. Herrlich, das Wort kennen wir schon ein bisschen. Wenn man so im Urlaub ist, so schön am Strand oder in den Bergen, dann sagt man nur, es ist schön hier. Und wenn es richtig beeindruckend ist, ja, also am Strand, sitzt im Liegestuhl, Cocktail in der Hand und die Sonne scheint, ich weiß nicht, was für euch besonders schön ist, ja, was kommt einem manchmal so über die Lippen? Herrlich. Ja, oder irgendwie große, die, die, gigantische Berge. Ich war letztes Jahr in den Alpen mit dem Fahrrad, es war so, so heftig, diese Berge zu sehen. Ich sagte einfach, herrlich. Herrlich ist die Steigerung von schön. Es ist schön. Es ist noch viel schöner. Es ist herrlich. Und hier steht Herrlichkeit. Das Wort Ansatzkeit macht ein Wort zu einem Nomen, zu einem Hauptwort, ja? Hier wird beschrieben die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes. Mose bittet Gott, lass mich ein Stück mehr begreifen, wie schön du bist, wie gut du bist, wie herrlich du bist. Das wird mir helfen, in dieser schwierigen Situation zurechtzukommen. Ein Stück mehr Herrlichkeit von dir, das wird mir helfen, hier klarzukommen. Und dann sagt Gott darauf: Bist du verrückt, Mose? Ein Stück mehr Herrlichkeit, das kann ich dir gar nicht zeigen. <lacht> Gott sagt, ja, ich will alle meine Güte vor Dein Angesicht vorüberziehen lassen. Ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Was ist die Güte? Das ist die Gutheit Gottes. Gott ist gut in allem. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist in allem gut. Gott wird seine Gutheit, seine Güte zeigen. Was sind die Namen des Herrn? Es gibt eine riesen Liste an Namen des Herrn. Ich lese mal ein paar vor. ja. Aber, das heißt Vater. Adonai, das heißt der König. Alpha und Omega heißt Anfang und Ende. Messias heißt, er ist der Heilsbringer. El, das heißt, er ist der starke Gott. El-Shanun heißt, er ist der gnädige Gott. Elohim heißt, er ist Gott, der Schöpfer. Jahwe heißt, der war und ist und sein wird. jahwe -Jiri heißt Gott, der Versorger. jahwe Jerafa, heißt, der Herr, mein Heiler. jahwe der Herr, mein Hirte. jahwe Zebeot, der Herr, der Hilfe. Himmlischen Heere. Das ist unser Gott, das ist die Herrlichkeit Gottes. Wow. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, wenn es dir nicht gut geht, wenn du merkst, du, du bist gerade gar nicht exzellent unterwegs, ja, was kannst du machen? Geh zu Gott und sag: Zeig mir ein Stück mehr von deiner Herrlichkeit, bitte. Ein Stück mehr, offenbare mir ein bisschen mehr von dir. Das wird alles verändern. Ich mache es manchmal gerne, wenn ich irgendwie fertig bin, wenn es einfach so, so viele Themen auf mich einprasseln. Ich gehe einfach raus in die Natur, gucke mir irgendwas Schönes an, was Gott geschaffen hat. Zum Beispiel einfach den Sternenhimmel. Und dann sage ich, hey, mein Daddy, du hast den gemacht, ne? Das ist echt krass. Das ist richtig krass. Was du geschaffen hast, ist so gigantisch. Was sind meine Probleme dagegen? Und plötzlich zerfallen sie wie Staub. Weil ich merke, Gott ist einfach größer. Und das motiviert mich zu sagen, ich möchte einfach alles geben für unseren Gott. Das, was ich mache, ich möchte es wirklich exzellent machen, weil Gott einfach exzellent ist, weil er alles gegeben hat für uns. Das soll uns motivieren. Und nichts anderes, kein Druck. Ich habe von diesen drei Lobpreisleitern gesprochen, die ihre 288 Leute dann hinterher hatten. Einige Zeit später lesen wir in der Bibel von denen. Und das finde ich so, so stark, ja. Zweite Chronik 5, Vers 12. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asa, Fehmann und Jedutun, das waren diese drei Leute, die damals eingesetzt worden sind, und ihre Söhne und ihre Brüder... In weißes Leinen gekleidet dastanden, mit Zimbeln, Hafen und Lauten, östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen. Stellt euch mal 120 Leute vor, die eine Trompete, boah, das muss richtig laut gewesen sein. Halleluja. Ich liebe es. Da war es wie wenn die, welche die Trompete bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen. Die waren so in Einheit, dass es wie eine Stimme war. So, als Musiker, wenn man so im Team zusammenspielt, ist es ganz wichtig, dass man auf den Punkt spielt. Dass es richtig knallt. Sie waren es. Sie haben es hingekriegt. Sie waren einfach exzellent. Dass sie nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Und als sie die Stimme erhoben, mit Trompeten, Zimbeln, ja, mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, dass er freundlich ist und seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus, das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt sodass die Priester wegen der Wolke nicht mehr hinzutreten konnten. Muss man sich mal vorstellen. Wir wollen ins Haus Gottes. Nein, es geht nicht. Die Herrlichkeit Gottes ist hier. Oh nein. Die konnten nicht mehr hinzutreten, weil die Wolke Gottes da war, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wow. Exzellenz hat eine Wirkung. Wenn wir als Gemeinde exzellent unterwegs sind, ist es ein Zeichen für Gottes Herrlichkeit. Wir können etwas widerspiegeln von dem, wie exzellent, wie großartig, wie gut Gott ist. Wenn wir exzellent sind in dem, was wir machen. Deshalb lasst uns eine Kirche sein, wo wir unser Bestes geben. Gott hat das Beste gegeben. Wie Paulus sagt, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Amen. Lasst uns beten. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott, du hast das Beste gegeben, was wir uns vorstellen können. Du hast deinen eigenen Sohn für uns hingegeben. Was für ein Beispiel für Exzellenz, Herr. Du hast alles gegeben für uns. So wichtig sind wir dir, Herr. Ich bitte, jetzt, dass wir dir heute Morgen hier begegnen, hier im Saal und auch zu Hause, dem Bildschirm, dass wir dir begegnen heute Morgen. Dass wir ein Stück wieder mehr von deiner Herrlichkeit begreifen, Herr. Offenbar uns ein Stück mehr, wie groß du bist, wie herrlich du bist was in deinen Möglichkeiten ist. Wie du tickst, Herr, was du gegeben hast für uns. Das ist ein Stück mehr begreifen, Herr. Du bist gut, du bist gut, Herr. Du bist gut, Herr. Du bist gut, Herr. Du bist 100% gut, Herr. Du meinst es gut mit uns, Herr. Danke dafür, Jesus. Danke dafür, Jesus. Du bist gut, Herr. Du bist gut, Herr. Spreche es aus in eure Herzen. Unser Herr ist gut. Er meint es gut mit dir. Unser Herr ist gut. Halleluja, halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Du bist gut, Herr.